0: Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün SETA web seminerlerine korona sonrası dünya düzeni konuşmamla başlamış oluyoruz. Öncelikle tabii içinden geçtiğimiz bu günlerde önemli bir pandemi tüm dünyayı, insanlığımızı sınıyor. Bu sınamadan daha güçlenerek çıkmamızı ümit ediyorum. En son verilere göre vaka sayısı 2 milyonu aşarken Ölüm sayısı da 137 bini aştı. Bu yönüyle baktığımızda 21. yüzyılın şimdiye kadarki en büyük felaketi olarak tanımlanıyor koronavirüs. Tabii en çok üzerinde durulan husus bu krizin çok yönlü, çok boyutlu etkilerde bulunacağı. Dünyada hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı çok konuşuluyor. Elbette bazı şeyler değişecek ama... Şu ana kadarki performanstan gördüğümüz üzere aslında birçok şeyde değişmeyecek galiba. Ne demeye çalıştığımı biraz daha geniş açıklayacağım. Ama öncelikle şunu söyleyeyim: Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı bu pandemi, Birinci Dünya Savaşı sırasında sonunda 1918-19'da görülen İspanyol gribine benzetiliyor. İspanyol gribinde 50 milyon insan ölmüştü ve bu pandemi tabi. 20. yüzyıldaki tek pandemi değildi ama en önemlisiydi. Birçok sıkıntıyı, birçok krizi tetiklemişti. Pandeminin sonrasında, İspanyol gribi sonrasında iki dünya savaşı arası dediğimiz belirsiz dönem geldi. Sonrasında ekonomik buhran ve ikinci dünya savaşı geldi. Böyle baktığımızda bu pandeminin de birçok değişiklik getireceğini ya da belki daha doğru bir ifadeyle birçok krizi tetikleyeceğini öngörüyoruz. Bugün biz pandeminin mücadelesiyle yüz yüzeyiz. Sağlık açısından büyük ölçüde olaya bakıyoruz. Ama hemen zihnimizde bu işin ekonomik çok önemli etkileri olacağını da biliyoruz. Hatta kimi araştırmacılara göre bu büyük buhrandan bile daha büyük bir ekonomik etkide bulunabilir. 2008 finansal krizi kadar etkili olacak denmişti. Zaman geçtikçe büyük buhrana benzetilir duruma geldi. Tabii ki ümidimiz, isteğimiz, arzumuz ekonomik olarak da, sağlık olarak da pandeminin bir an önce kontrol altına alması. Biz hem salgınla mücadele, onunla yaşamayı belli ölçüde alışmak hem de ekonomik etkilerinden ve diğer sosyoekonomik, siyasal, toplumsal etkilerinden kendimizi korumaya çalışmak zorundayız. Yani krizi İki aşamalı olarak yönetmek zorundayız. Aslında tüm dünya bunu yapıyor. Dünyanın çok zorlu bir süreçten geçtiğini hepimiz biliyoruz. Yeni alışkanlıklar, güvenliğe dayalı, tabii önce sağlık anlamında, güvenliğe dayalı yeni anlayışlar ortaya çıkıyor. Belki normalimiz değişiyor. Dezenfektasyon araçlarıyla olan ilişkimiz bizi belki de biraz takıntılı insanlar haline getiriyor. Maske hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Ve ümit ediyoruz ki 1-2 ay içerisinde bu pandemi en azından bir miktar kontrol altına alınmış ve hayatımızı yavaş yavaş normalleştirelim istiyoruz. Gerçi pandemi üzerine çalışanlar bunun Eylül ve Ekim'de ikinci bir dalga yapabileceğini, bu normalleşmenin 1-2 yıl daha sürebileceğini söylüyorlar. Şimdi böylesi bir büyük olayla karşı karşıya olduğumuza göre acaba korona sonrasında Virüs sonrasında dünya nasıl bir yer olacak? İster istemez zihnimizde bu gidip geliyor. Bunun birinci aşaması ekonomi. Fakat ekonomiyle ilgili ilk etkilerin çok büyük olduğunu görüyoruz. Birçok ülkede işsizlik hızlı bir şekilde artmaya başladı. Amerikalıların resmi açıkladıkları rakamlar bu işsizlik sayısının 47 milyonu bulabileceği yönünde. Başkan Trump'ın kendisini en başarılı hissettiği alanda hem de Kasım 2020'de seçimlere giderken böylesine yüksek bir işsizlikle karşı karşıya olması onun başkanlık seçimlerinde tehlikeye sokuyor elbette. Ama daha da büyük, daha da önemli bir konu aslında korona sonrası dünyanın da nasıl olacağını şekillendirecek olan şey Amerika'nın bu salgındaki performansıdır. Bu Amerika ile sınırlı değil elbette. Avrupa Birliği dünyanın en gelişmiş ülkelerinin performansları. Her bir ülkenin kendi performansı yine ülkeler tarafından değerlendirilecek. Bu, tar- bu çerçevede de acaba demokratik sistemler mi yoksa otoriter sistemler mi daha başarılı salgını önlemede, salgınla mücadelede diye bir takım araştırma konuları ortaya çıkıyor. Yine benzer konular tartışma konuları acaba dijitalleşen dünyada insanoğlu güvenliğini nasıl sağlayacak? Ama bir taraftan da özgürlüğünü kaybetmeden bunu yapabilecek mi? İşte bu soruların içine girerken dünyadaki bazı beklentilerin henüz boş çıktığını da söylemeliyim. Bunların en başında işbirliği geliyor. Bir küresel işbirliği söz konusu olamadı. Evet Dünya Sağlık Örgütü aslına bakarsanız Başkan Trump'ın eleştirilerinde de çok ciddi bir haklılık payı var. Daha çok içindeki salgını bize zamanında haber veremeyen bir örgüt durumunda. Dolayısıyla kendisi de krizin bir parçası haline gelmiş durumda. Çin'de Wuhan'da çıkan bu krizin dünyaya yayılması daha önce eğer tedbirler alınabilseydi, hele hele bilgiler saklanmasaydı mümkün olabilirdi. Ama bugün artık dünyanın şimdi en refah ülkelerini ama sonra da bütün tamamını etkileyecek olan, yani Afrika'dan Latin Amerika'ya bütün dünyayı etkileyecek olan bir krizden bir virüs salgından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu öyle kolay bitmeyecek. Bu kolay bitmeyecekse ülkelerin performansları ne yaptıkları da çok ciddi bir şekilde tartışılacak. Bugün için Amerikan Başkanı Trump'ın iki konuda başarısız olduğu düşünülüyor. İlki kendi ülkesini bu salgından koruyamamak ve krizi yönetememek. İkincisi de Amerika'nın küresel liderliğini sağlayamamak. Hatta bu eleştiriler o kadar ileri gidiyor ki bu salgın sayesinde Çin'in önemli bir atak yapacağı ve dünya siyasetinde Çin'in daha öne geçeceği iddiaları sürülüyor. Çin'in böyle bir kapasiteye sahip olup olmadığı tartışması bir yana, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel liderliği sergileyemediği çok açık ortadadır. Bu diğer Batı ülkeleri için de geçerlidir. Bırakın işbirliğini birbirlerine gönderilmiş olan tıbbi yardımları ya da satın almış oldukları tıbbi malzemelere bile el koyan bir Batı dünyasıyla karşı karşıya kaldık. Aynı şekilde Çin'in çok önemli bir güç olarak bilgiyi sakladığı ve sonrasında da dünyayı bu salgınla yüz yüze bırakmış olmasını toparlamak için çeşitli PR çalışmaları yaptığını gördük. Avrupa Birliği ise çok daha büyük bir krizin içerisinde sık sık Avrupa Komisyonu Başkanı İtalya'dan özür diliyor. Bu özür boşuna değil. Neden özür diliyor? Çünkü İtalya'ya yardım gerektiği zaman yapılmadı. Bugün dünyada en fazla ölümlerin olduğu ülkelerin başında İtalya ve İspanya geliyor. Halbuki Almanya nispeten daha iyi yönetiyor bu krizi ve ekonomisi bu kadar güçlü olan Almanya'nın Güney Avrupa ülkelerine çok daha fazla yardım yapması bekleniyordu. Bu bir dayanışma gerektiriyordu. Hem İspanya Başbakanı hem İtalya Başbakanı Avrupa Birliği'nden beklediklerini bulamadıklarını bir hayal kırıklığı içerisinde olduklarını açıkladılar. Bu kuşkusuz haksız bir sistem değil. Avrupa Birliği'nin ileride nereye evrileceğini düşündürecek ölçüde bir kriz. Biz bir süredir Avrupa Birliği'nin kriz içerisinde olduğunu biliyorduk. 2008 finansal kriziyle içine girdikleri bu e, türbülansın bugünlerde daha da derinleştiğini söyleyebiliriz. Avrupa Birliği acaba gelecekte nasıl bir birlik olacak? Kimilerinin söylediği gibi gittikçe etkisizleşerek bir tür tarihteki Kutsal Roma İmparatorluğu gibi bir yapıya mı dönüşecek? Kendi içerisinde Kuzey ve Güney Avrupa diye ikiye mi bölünecek? Ee, yoksa Avrupa Birliği'ni Almanya gibi bir güç e, derleyip toplayarak daha yeni bir aşamaya mı taşıyacak? Bütün bu senaryoların ihtimaller arasında olduğunu biliyoruz. Ancak Avrupa Birliği'nin işinin hiç de kolay olmayacağı da açık ortada. Şimdiden Almanya'nın bazı kısıtlamaları kaldırmaya çalışması ekonomik olarak ne kadar... Sıkıntıda olduğunu gösteriyor. Neticede ihracat çok önemli ise malların bile sınırları aşamadığı, ülkelerin sınırlarını kapattığı böyle bir kriz döneminde bütün ülkeler bundan çok e, olumsuz şekilde etkileniyor. Daha şimdiden etkileniyorlar ama krizin uzun sürmesi durumunda, hele hele Eylül-Ekim aylarında ikinci bir dalganın gelmesi durumunda bundan daha fazla ekonomik olarak zarar görüleceği bilindiği için her ülke kendince buna hazırlık yapmaktadır. Dedim ki küresel işbirliği oluşmadı. Evet oluşmadı çünkü ne Amerika Birleşik Devletleri ne Avrupa Birliği böyle bir krizde kendileri için bile bir işbirliği ortaya koyamadılar. Peki o zaman e, salgınlardan sonra dünyada genelde başka krizlerin titiklendiği düşünülürse o zaman biz bizim dünyamız nereye doğru gidiyor? Acaba Uluslararası örgütlerin Dünya Sağlık Örgütü'nde başta olmak üzere ne kadar önemli olduğu görülecek ve yeni işbirliği mi oluşturulacak ya da bu tür kurumlar güçlendirilecek mi? Yoksa dünya büyük güç rekabetinin daha yoğunlaştığı ve herkesin kendi menfaatini düşünerek kendi milli çıkarları çerçevesinde yeni ilişkiler kuracağı bir yere mi gideceğiz? Bu sorunun cevabına birçok konuyu çalışan insan, stratejisyenler bakarak şunu söylüyorlar. Dünya güç rekabetinin daha yoğunlaşacağı bir yere gidiyor. İşbirliğine doğru gitmiyor ne yazık ki. Tabii biz e, gönlümüz ister ki işbirliği olsun, insanlar bu felaketten ders alsınlar. Ancak insanın tabiatı felaket karşısında bile çok değişmiyor. İyilerin daha iyi, kötülerin de daha kötü olabildiğini görüyoruz. O halde bu yeni krizin, koronavirüs sonrası dünyanın nasıl olacağını öngörmek bir anlamda ona hazır olmak için gerekli. Birçok ülke bunun için şu an çalışıyor. Birçok düşünce kuruluşu, birçok yazar, gazeteci, akademisyen buna yönelik çalışmalarda bulunuyor. Sadece bu zor günlerde hastaları iyileştirmeye çalışan kahraman sağlık personelimizin yaptığı çabalarla sınırlı değil. Bütün uzmanlar kendileri seferber olarak acaba koronanın etkileriyle Nasıl mücadele edebiliriz? Üzerine düşünüyorlar. Evet, bunu hazır olmak zorundayız. Yapılması gereken çok şey var. Bunu şöyle söyleyeyim. Öncelikle tabii ki her ülkenin kendi başının çaresine bakması söz konusuysa, kriz küresel olduğu halde, salgın küresel olduğu halde, ülkeler ancak kendi milli kapasiteleri çerçevesinde buna cevap verebiliyorlarsa, o zaman işbirliğine önem verebiliriz. Ancak kendi kapasitemizin üzerine yoğunlaşmak. Ve kendi başımızın çaresine de bakmak zorundayız. Burada Türkiye'nin performansının dikkat çeken bir konumda olduğunu söylemeliyim. Evet öncelikle bu pandemiyle mücadelede ülkelerin karşılaştırılmasına bakıldığında vaka sayısında Türkiye'nin ölüm oranlarının oldukça düşük olduğunu görüyoruz. En kötü durumda olan ülkelerin İtalya ve İspanya ve şimdi de Amerika olarak sıralanabileceğini söyleyebiliriz. Ancak daha birçok ülkede Henüz yolun başında olan vaka sayıları var. Yani pandeminin bu yaygınlığının zirve yapmadığı ülkeler var. Onların durumunun ne olacağını hele hele çatışma bölgelerinde, az gelişmiş ülkelerde, sağlık sistemi çok zayıf olan ülkelerde durumun ne olacağını şu andan kestirmek bile çok zor. Eğer bu salgınla mücadele sürecinde aşı ve ilaç bulunması söz konusu olabilirse ve oralara yayılması daha geç tarihlere ötelenebilirse belki bundan daha az zararlı çıkabilirler. Ancak bu e, salgının çok hızlı yayıldığını, bu virüsün çok hızlı yayıldığını düşünürsek oraların da yani Afrika gibi, Amerika, Latin Amerika gibi ülkelerin de e, çok zor bir durumla karşı karşıya olacakları açıktır. Baktığımızda Amerika gibi güçlü bir devletin bile salgınla mücadelede başarısız olduğu, aslında sağlık sisteminin yetersiz olduğunu gördük. Tabii koronadan bu pandemiden alınacak çok ders var dedik. Bunlardan bir tanesi işbirliği olsun dedik. Bakalım göreceğiz dünya ne kadar işbirliğine yönelecek. Ağırlıklı beklenti işbirliğinin zayıf olacağı ise de Türkiye gibi ülkeler buna ağırlık veriyorlar. Cumhurbaşkanımız Başkan Trump'la da görüştü. Çin lideriyle de görüştü. Diğer ülke liderleriyle de görüştü. Yine Türkiye. İnsani yardım anlamında tıbbi malzemeyi 30 aşkın ülkeye iletmekte bir öncü rol üstlendi. Bu şunu gösterdi. Kriz zamanında, salgın zamanında bile insanlığa katkı sağlayabilecek bir durumda olunabilir. Ve Türkiye'de bunu bir örnek olarak, bir model olarak ortaya koydu. Tabii gönül istiyor ki buradan işbirliği çıksın ama dediğim gibi rekabetin, çatışmanın da olacağını öngörmek ve buna hazır olmak zorundayız. Bu Türkiye'nin de Diğer ülkelerinde hazırlık yaptıkları bir durum. Sadece mesele güç rekabet ile sınırlı değil elbette. Gündelik yaşamın değişeceği, devletlerin performanslarına göre, sosyal devleti olup olmamalarına göre yeni baştan halkları tarafından değerlendirileceğini düşünmeliyiz. Siyasi iktidarların ve muhalefetlerin bu çerçevede tepkiler vereceğini öngörmeliyiz. Dünya yeni bir düzene doğru gider mi sorusu ilk akla gelip. Gelen sorulardan bir tanesi dünya yeni bir düzene gider mi sorusunun cevabı şu anki halini anlamaktan geçer. Dünya son yıllarda liberal dünya düzeninin ciddi şekilde çöküşe geçtiği tartışmalarıyla devam ediyor. Görünen o ki Amerika'nın küresel liderlikten çekiliyor olması yerine Çin gibi bir ülkenin gelemeyecek olması ne arzu olarak küresel sorumlulukları üstlenmekte anlamında bir iradesi var ne de bunu yapabilecek bir kapasitesi var. O halde yeni bir işbirliği yani sadece bir süper gücün olduğu ve çok kutuplu ondan bir dünyadan acaba her gücün diğeriyle ilişki geliştirebileceği, işbirliği yapabileceği bir yere gidilir mi? Bu henüz ortada yok. Şu net liberal dünya düzeni daha da krize girecek. Yani düzensizlik daha da ağır hale gelecek. O halde biz gelecekte bir düzen değil, bir düzensizlik Bekliyoruz. Bu düzensizliğin kimleri öne çıkaracağı, aslında türbülansa kimin hazırlıklı olduğu, kendi kapasitesini kimin güçlendirmiş olduğu ve krizleri kimin yönetebileceğiyle de alakalı. Yeni güç boşlukları demek, yeni krizlerin fırsatlar üretmesi de demektir. Bu anlamda ülkeler birbirleriyle yarışacaklar. Bu aynı zamanda bir demokrasi ve otoriter rejimler arasındaki mücadele olarak da algılanabilir. Neden bu konu sıklıkla öne çıkıyor? Çünkü Çin'in salgının yayılmasındaki sorumluluğunun yanı sıra salgını sınırlandırmada sanki daha başarılı olduğu yönde bir algı var. Buna paralel olarak acaba bu tür rejimler çok daha mı etkili demokrasilere kıyasla? Çünkü İngiltere, Amerika, İtalya, İspanya gibi ülkeler bunlar demokrasinin güçlü olduğu düşünülen ülkeler ancak salgınla mücadelede başarılı değiller. O halde... Acaba hızlı karar alabilme, etkili uygulayabilme açısından otoriter rejimler daha mı önemlidir, daha mı etkilidir? Bu soru ister istemez konuşuluyor ve tartışılıyor. Tabii mesele aslında demokratik olmak ya da otoriter olmak mı yoksa yönetebilirlik mi? Yani hangi ülkenin performansı nedir diye baktığımızda Almanya gibi bir ülkenin daha performansı yüksekse, Güney Kore'nin performansı yüksekse bu ülkelerin demokrasi olması ama bir taraftan da bazı otoriter devletlerin de etkili olabilmesi bize şunu gösteriyor. Aslında rejimden ziyade yönetimin etkili olabilmesi burada, liderlik meselesi burada öne çıkıyor. Türkiye açısından da aslında mesele burada. Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirmiş olduğu imkanlar sayesinde Türkiye'nin önemli bir performans sergileyebildiğini gördük. İlk başta oluşturulan bilim kurulu sayesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yürütmüş olduğu bu ee, şeffaf halkı bilgilendirme sürecinin Türkiye'nin korona ile mücadelede önemli bir performans gösterdiği şeklinde görülmesi gerekir. Tabii ki her geçen gün e, vaka sayılarının artış hızının azalmakta olması, ölüm ölüm sayısının, kayıplarımızın diğer ülkelere kıyasla az olması sevindirici hususlar. Ancak biz şunu da biliyoruz ki teması azaltmak zorunda kalacağımız yani normalin değişmekte olduğu bir dünyaya doğru geçiyoruz. Bu normal yeni bir normal mi olacak? Yani bizler sosyal mesafeyi öne alarak yeni yaşam tarzlarını geliştireceğiz. Evde kalmanın ne kadar zor olduğunu sokakları, meydanları özlediğimizden anlaşılıyor. Hele hele şimdi Güneş açan e, Nisan ayının bu güzel günlerinde evde kalmak açıkçası tüm fertler için küçüğünden büyüğüne, gencinden yaşlısına kadar herkes için zor. Ancak sağlık için bunu yapmak zorundayız. Sosyal mesafeyi, teması azaltmayı korumak zorundayız. Aksi takdirde Türkiye'nin bu krizi aşmasında bireyler olarak yardımcı olmak durumunda olduğumuzu unutmuş oluruz. Daha fazla bu konuda hassas davranmak gerektiğini biliyoruz. Bir süre daha bu tür önlemlere dikkat etmek gerekecek. O halde bu yeni normal ne gibi etkilerde bulunuyor? Bizim psikolojimizde nasıl bir etkide bulunuyor? Aile yaşantısında, akrabalık ilişkilerinde, iletişim meselesinde ne gibi etkilerde bulunuyor? Bütün bunların hepsini deneyimlediğimiz bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki devletlerin sosyal devlet uygulamaları daha çok konuşulacak. Sağlık sistemine daha fazla yatırım yapılması istenecek. Bu tabii bir hak olarak, bir vatandaşlık hakkı olarak daha da öne çıkacak. Ülkeler güvenlik meselesine eskisinden daha fazla önem vermek zorunda kalacaklar. Evet, son yıllarda güvenlik konusu daha da öne çıkmıştı. Ancak görünüyor ki bu ağırlığını devam ettirecek. Yani İnsanlar sağlıklarını korumak için ama bir taraftan da dijital dünyanın güvenlik sorunlarını da tartışmak durumunda kalacaklar. Yani mesele sadece tıbbi güvenlik, sağlık güvenliği değil, aynı zamanda verilerin korunması da demek. Dünya eğer daha çok dijitalleşecekse ki zaten yürünen bir yoldu bu, bu yolun sonu nereye varır? Devletlerin kapasitelerini, büyük şirketlerin kapasitelerini düşündüğümüzde, onlara ne kadar bağımlı bir dijital dünyanın olduğunu düşündüğümüzde, acaba daha kontrol edilen, daha fazla göz altında olduğumuz, güvenlik açısından baktığımızda da korunurken bir taraftan da özgürlüklerimizin sınırlandığı bir dünyaya doğru mu gidiyoruz? Bu kritik soru ağırlıklı olarak evet diye cevaplandırılıyor. Yani evet bir taraftan güvenliğimize dikkat edeceğiz. Güvenlik için birçok alan yeniden düzenlenecek ama aynı zamanda özgürlüğümüzü de kaybetmek istemiyoruz. Özgürlüğümüz de devletler, şirketler ya da bir takım otoriterler tarafından sınırlandırılsın istemiyoruz. Bunun kolay bir süreç olmadığı ortada. Bunun zor bir süreç olduğunu daha açık ifadeyle söyleyelim. Ancak bu insan olmanın bir özelliği olsa gerek. besedecek edecek değiliz ve bu hem toplumların hem örgütlerin hem bireylerin kendi çabalarını arttırmaları gereken yeni bir dünya demek. Bu dünyada hem Türkiye'de hem de dünyanın diğer ülkelerinde birçok insanın, grubun tartıştığı, değerlendirdiği bir mesele olarak ortaya çıkacak. Öyle bir performans göstermeliyiz ki elbette dünya işbirliğinin, özgürlüğün, insanca yaşamanın, gelir dağılımının fazla olduğu bir dünya olsun. Fakat beklentilerin de daha ağırlıklı olarak tersi bir yönde olduğunu unutmadan bu çabanın üzerine eğilmeliyiz. Bu sadece Türkiye için değil, bu krizde en fazla etkilenen Batı dünyası için de geçerli. Bakın fark etmişsinizdir, Marshall planı konuşuluyor Avrupa Birliği için. Avrupa Birliği'ndeki salgının yaygın etkileri, derin etkileri asıl ekonomik alanda kendisini gösterecek. Fakat Avrupa Birliği'ni kim böyle bir mali e, imkanla donatabilir, yeni bir Marshall planını kim Avrupa'ya sunabilir sorusu sorulduğunda akla ilk önce Amerika gelse bile Amerika'nın böyle bir yerde olmadığını görüyoruz. Evet, Amerika'nın stratejisyenleri Amerika'ya korona sonrası dünyada yeni bir rol biçmek istiyorlar ve bu çerçevede de evet öncelikle tıbbi anlamda bu virüsü yenmek için mücadele göster sonra da liberal dünyanın prensiplerini koru şeklinde tavsiyeler iletiliyor. Mesela Kissinger bunlardan bir tanesi. Ancak mevcut başkan Trump'ın böyle bir niyetinin olduğunu sanmıyorum. Açıkçası Kasım seçimlerinde öncesine kıyasla tekrar başkan seçimi ihtimalini zayıfladığını görsek de yine de tabii ki pes etmeyecek ve çok önemli bir mücadele göstererek tekrar başkan seçilmeye çalışacaktır. Eğer demokrat aday Şimdi biliyorsunuz aday adayı tek Biden kaldığı için aday da diyebiliriz. Ağustos'ta netleşecek adaylık meselesi ama şimdiden böyle söyleyebiliriz. Biden'ın başkan seçilmesi durumunda bile Amerika açısından küresel bir liderlik yapmanın çok zor olduğu ortadadır. Çünkü Amerika'nın böyle bir ekonomik kapasitesi çok uzun süredir harcandı. Trilyonlarca dolar basma lüksü olmasına rağmen yine de Amerika'nın böyle bir küresel liderliği hangi ölçüde yürütebileceği çok tartışmalıdır. Dolayısıyla bir demokrat başkan bunu istese bile gerçekleştiremeyebilir. Yine Çin'in rekabet eden önemli bir güç olarak uluslararası sistemi belli ölçülerde domine etmeye çalışacağı öngörülüyor. Bugün Washington'daki birçok düşünce kuruluşundan korona sonrası dönem üzerine yazanlar çizenler diyorlar ki Çin uluslararası kurumları daha fazla domine etmeye çalışacak ve bu güç rekabetinde daha öne çıkmaya çalışacak. Böyle olacak mı? Bunu şimdiden bilemiyoruz ama bildiğimiz bir husus Çin'in yeni başkanı Xi Jinping'in kendisini çok iddialı bir yere oturttuğu, hırslı bir dış politika yürüttüğüdür. Ancak şunu da görelim, Çin'in ekonomik olarak etkilenmemesi mümkün değil. %6'nın altına düştüğünde büyüme oranı Çin açısından bir sorundur. Beklentiler bunun %1-2'lere düşebileceği yönünde. O halde Çin'in kendi iç pazarını doyurmakla ilgili kendi iç pazarını yeni 10 milyonlarca insanın işsiz olarak her yıl pazara katıldığı bir ülkede iş üretmenin ne kadar zor olduğu belli. Büyüme düştüğünde bu 10 milyonlar yüz milyonlar sokaklara çıkarak bambaşka riskler ve siyasi istikrarsızlıklar ortaya koyabilirler. Dolayısıyla Çin'in kapasitesinin de pek öyle güçlü olduğu söylenemez. Yani Avrupa Birliği'ne Marshall Planını yapmaya aday ikinci konumdaki ülke olarak Çin'i gördük. Birincisi Amerika'ydı, ikincisi de Çin. Peki Çin buna istekli olacak mı? Böyle bir ekonomik kapasitesi olacak mı? Kendisi bu ekonomik kriz içerisinde iç piyasası ile ilgili sorunları çözdü de bir de Avrupa'nın ihtiyacına koşabilecek mi? Bu öyle birkaç birkaç tane uçak dolusu tıbbi malzeme göndermeye benzemiyor. Evet şunu biliyoruz. Çin'in Balkanlarda Güney Avrupa ülkelerinde önemli yatırımları var. Eğer Almanya ki üçüncü adaydır Marshall planı için, eğer Almanya ve diğer Kuzey Avrupa ülkeleri ekonomik bir performans ortaya koyamayacaklarsa, yani Avrupa Birliği'ni dağılmaktan kurtaracak bir dayanışma ortaya koyamayacaklarsa, o zaman bazı ülkelerin özellikle Güney Avrupa ülkelerinin Çin'e bakacakları doğrudur. Peki Çin oradaki yatırımlarıyla, daha da arttırarak bu liderliği sağlayabilir mi? Muhtemelen Avrupa'nın tamamını kuşatacak bir Marshall planı olması mümkün değil. Ancak bazı ülkelerin ikili ilişkilerle Çin'le yakınlaşması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla Çin bir bütün olarak Marshall planı uygulayabilecek güçte görünmese de, bazı ülkelerle İtalya ve İspanya gibi ve yine Balkan ülkeleri gibi ilişkilerini geliştirerek onlar üzerinde belirli bir nüfuz elde edebilecektir. Yine Rusya'nın Avrupa üzerinde önemli bir etkisinin olacağını varsaymak gerekir. Zira Rusya büyük bir ekonomik güç olarak görülmüyor. Aksine Amerika'nın yaptırımları altındaki Rusya'nın siyasi alanda daha öne geçtiği, askeri ve siyasi alanda önde olduğunu görüyoruz. 2015'ten itibaren Suriye'de ortaya koyduğu aktiviteyle kendisini Orta Doğu'nun geleceğini belirleyecek önemli aktörler arasına koydu. Bugün Suriye krizinde Doğu Akdeniz meselesinde yine Libya'da Rusya önemliyse, etkiliyse aslında o dönem başkan olan Obama'nın açtığı alanla mümkün olmuştur. Hatırlayacaksınız Başkan Obama'nın Suriye'de kırmızı çizgide araşılmış olmasına rağmen, kimyasal silah kullanılmış olmasına rağmen harekete geçmemiş olması ve akabinde Rusya'nın Suriye'de daha aktif olmasıyla hem Türk-Amerikan ilişkileri bozulmuştur hem de Rusya, Ortadoğu'da kendisine referans verilmeden yani Moskova ziyaret edilmeden birçok güç denkleminin yürütülemeyeceği bir aktör konuna gelmiştir. İşte Rusya'nın Doğu Avrupa üzerindeki nüfuzu yine demokrasilere yönelik manipülasyonları söz konusu edilse de ekonomik anlamda Avrupa'yı şekillendirebilecek bir aktör değil. Ancak siyasi ve askeri olarak belirli bir ağırlığını ortaya koyacağı aşikardır. Dolayısıyla Marshall planının bir dördüncü adayı olamayacak olan Rusya ama güç dengelerinde kendisini Avrupa nezdinde daha fazla etkili bir yere taşıyacaktır. Yine Brexit'le beraber İngiltere'nin yepyeni bir yola girdiğini biliyoruz. Bu en son virüsle mücadeledeki performansında açıkçası İngiltere'nin çok da iyi bir yerde olduğunu söyleyemeyiz. Sürü bağışıklığı formülüyle yaklaştılar ve bir süre sonra bunlardan vazgeçmek zorunda kaldılar ama sonuç çok sayıda ölümün olduğu ülkeler arasına yerleşti böyle Krallık. Hatta başbakan da bildiğimiz üzere tedavi görmek zorunda kaldı. Ancak yine de İngiltere'nin Avrupa'nın geleceğinde önemli bir güç olacağını gözden kaçırmamalıyız. Bu artık Avrupa Birliği içerisinde olan değil, Avrupa Birliği'ni belli ölçülerde destekleyen ama belli ölçülerde de sıkıştıran bir güç olarak düşünülmelidir. Yani böyle baktığımızda Batısında İngiltere'nin doğusunda Türkiye ve kuzeyinde de Rusya'nın olduğu yeni bir denkleme giriyor Avrupa Birliği. Avrupa Birliği açısından elde kalan şey, evet Fransa'nın bir siyasi liderlik iddiası var, Macron'un yürüttüğü bir siyasi liderlik iddiası var. Ancak asıl e, sakin güç olarak gördüğümüz Merkel'in çabaları olmasa Avrupa Birliği ne mülteciler meselesinde ne İslamofob meselesinde ne de başka krizlerde, ekonomik krizde çok da etkili bir e, performans ortaya koyamıyor. Merkel'in başbakanlıktan ayrılması söz konusu olduğuna göre ileride Avrupa'nın krizlerini kim toparlayacak? Avrupa'da evin için kim toparlayacak sorusu ortada kalmaktadır. Etkin bir liderliğin olmadığı ortadadır. Açıkçası bu bir liderlik krizi olarak bile adlandırılabilir. Avrupa Birliği'nin geleceği için kritik olan bu konu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından önemli ama Asıl Avrupa Birliği'nin kendi içindeki sıkıntılarını aşması yönünde, dayanışmasını arttırması yönünde bir asıl meydan okuma olarak görünmektedir. Toparlayacak olursam Avrupa Birliği ile ilgili krizin aslında böyle devam edemeyeceği belli olan bir kendisine bir yol çizmesi gereken bir yerde olduğu açıktır. Bu halde biz korona sonrası dünyaya giderken Amerika açısından da Çin açısından da Avrupa Birliği açısından da ve diğer büyük aktörler ve Türkiye açısından da tarihin hızlandığını söyleyebiliriz. Richard Haas'ın söylemiş olduğu gibi tarih hızlanmakta. Yani ortaya yeni bir dünya düzeni çıkar mı bunu bilmiyoruz ama hızla düzensizliğe giden bir trenin içerisinde gibiyiz. Bu itibarla da ülkeler kendilerine yeni denklemler üretecekler. Yeni ikili ilişkiler öngörmek zorunda kalacaklar. Mevcut denklemler tabii ki Belli ölçülerde değişmediği sürece yani Türkiye bugün Suriye ile Libya ile Doğu Akdeniz ile ilgilenmeye devam ediyor ve edecek. Bakın bu korona günlerinde bile Libya'da bir örnek olarak bahsedeyim çatışmalar durmadı. Hani şöyle bir beklentimiz vardı madem insanlık bir felaketle karşı karşıya o zaman bundan ders alan ve çatışmaları durduran bir yerde olabilirdik. Hayır böyle olmadı. Mesela Mart ve Nisan ayları hem koronavirüs açısından dünyanın çok önemli iki ayıydı ama Libya'daki iç savaş açısından baktığınızda da e, oradaki çatışmaların arttığı bir dönem oldu. Biliyorsunuz 4 Nisan 2019'dan itibaren Asi General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmeye Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu Serra hükümetini devirmeye yönelik bir hamlesi var. Bunda da çok önemli bir yol aldı. Rusya'nın Wagner üzerinden yani paralı askerler üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise bütün çabasını sarf ederek askeri destek sağladığı Mısır üzerinden uçakların inip kalktığı ve askeri malzemeler taşıdığı haf 4 Nisan 2019'dan itibaren büyük bir saldırının içerisindeler. Bu saldırı Eylül ayında Rusya'nın yardımıyla beraber Trablus'un düşmesi noktasına gelmişti. Ancak buradaki denklemi değiştiren Türkiye'nin müdahalesi oldu ve Türkiye Kasım ayında Libya'yla iki tane muhtıra imzaladı. İki mutabakat muhtırasının bir tanesi Doğu Akdeniz deniz yetki alanlarının paylaşılmasıydı. Diğeri de Türkiye ile Libya arasında bir güvenlik mutabakatıydı. İşte bu güvenlik mutabakatından yola çıkarak Türkiye'nin vermiş olduğu destekle bugün Ulusal Mutabakat Hükümeti Mart ve Nisan aylarında etkili bir performans koydu. Bu sahada bazı önemli sonuçlarda bulundu. Trablus'u doğudan, batıdan ve güneybatıdan abluka altını almış olan Halife Hafter müşteri doğuda ve batıda kısmen geriletildi, güneybatıda ise zayıflatıldı. Ancak hala Trablus'taki ablukanın bittiği söylenemez. O zaman aklına geliyor, demek ki virüs olması çatışmayı engellemiyormuş. Hatta Halife Hafter koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastaneleri bombalamaktan geri durmadı. Trablus hükümeti bir savunma savaşı yürütüyor ancak Haftar ise ateşkesi bile tanımadı. 22 Mart'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından yapılan insani ateşkesi kabul etmiş göründü fakat hemen ertesi gün saldırıya devam etti. Bunun üzerine Trablus hükümeti de 25 Mart'tan itibaren başka bir operasyon başlatarak ya da daha önceki operasyonunu devam ettirerek Haftar güçlerini geriletmeyi sağladı. Peki e, Libya'da durum bu da. Diğer çatışma bölgelerinde durum iyi mi? Bildiğimiz kadarıyla Yemen'de bir ateşkes söz konusu oldu. Ancak İdlib'deki ateşkes mevcut durum biliyorsunuz Türkiye'nin 5 Mart'ta Rusya ile sağladığı mutabakatla ancak mümkün olmuştur. Yani koronavirüsün dışında bir süreçle gelindi oraya. Ama gelecekte ne olacağını bilmiyoruz. Duyduğumuz haberlerden duyduğumuz Birleşik Arap Emirlikleri bir yandan Libya'da çok önemli destek verirken haftelere Diğer taraftan Esat'ta görüşüp ona 3 milyar dolar vaat etmiş. Neyin karşılığında? İdlib'de tekrar saldırıya başlanması karşılığında. Bilmiyoruz bu haberler doğru mu? Ancak çok sayıda gazetede yer aldı. Burada e, ancak Putin'in böyle bir e, İdlib'deki yeni çatışmayı engelleyebilecek yerde olduğunu biliyoruz. Şu an için bu ateşkes devam ediyor. M4 karayolu üzerinde Türkiye ve Rusya'nın ortak operasyonları devam ediyor. Bunun sonucunda istenilen şey gerçekleşir ve oradaki radikal örgütlerin M4'ün etrafından çekilmesi sağlanabilirse İdlib'deki ateşkesin belli bir süre daha devam edebileceği söylenebilir. Ancak yine de bunun kırılgan olduğunu biliyoruz. O halde çalışma bölgelerinde korona günlerinde bile riskler ve mücadele devam ediyor. Doğu Akdeniz'deki hamle, Doğu Akdeniz'deki gerginlik ortadan kalkmış değil. Gerçi petrol fiyatlarının düşmesi üzerine biliyorsunuz petrol fiyatları Putin'le Suudi Arabistan Veliahtı Salman arasındaki rekabetle fiyatlar bir hayli düşmüştü. Şimdi tekrardan bir üretimi azaltma üzerinde anlaşılmaz anlaşma sağlanmış olsa bile bunun fiyatları tekrardan fazla da arttırmayacağı öngörülüyor. Neticede Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayan şirketlerden bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam Eni Yeni yatırımlar yapmaktan, araştırmalar yapmaktan şimdi durdurduklarını söylediler. Bunun anlamı krizin birçok alanda olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de bir etki ürettiğidir. Ancak yine de Türkiye'nin tezlerini bir anlamda Yunanistan'ın maksimalist tezleriyle boğmaya çalışan hamleler devam edecek. Burada Yunanistan'ı Fransa'nın desteklediğini, İsrail'in desteklediğini görüyoruz. Yine Mısır aynı hatta yer alıyor. Türkiye, gibiyle ile yapmış olduğu anlaşmayla, Doğu Akdeniz'de çok önemli bir adım attı. Bu adım eğer kıymeti bilinirse deniz yetki alanlarının hakça paylaşımına bir adım olarak değerlendirilebilir. Aksi takdirde çatışmaya doğru gitmesi muhtemel bir gerginliğin yolunun taşları döşenmiş olur. Burada Türkiye Yunanistan'ın maksimalist tezleriyle Antalya körfezine tıkılacak bir ülke olmadığını ortaya koymuştur. Bundan da gerim adım atması beklenmemelidir. O halde Doğu Akdeniz'de Korona sonrası dünyanın önemli gerginlik alanları olarak orada duracaktır. Yine başka bir çatışma alanı olarak gördüğümüz Amerika-İran ilişkileri. Hatırlayacaksınız en son İran'ın ünlü milis komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra, Amerikan askerleri tarafından öldürülmesinden sonra Amerika-İran ilişkileri çok gergin bir döneme geçti. Bunun İran'a müzahir milislerin Amerikalılara saldıracağı hususunda son istihbarat konusu gündeme geldi ve Başkan Trump, İran'ı bu konuda uyardı. Ama öte yandan şunu biliyoruz Amerika karşısında İran açık bir savaşa girmeye cesaret edemiyor. Ama tar- öbür taraftan da Amerika'nın Körfez'deki varlığını hedef alabilecek dolaylı sıkıştırmalara da devam ediyor. Bunun en önemli alanlarından bir tanesi de Irak. Irak'taki güç mücadelesi Amerika ile İran arasındaki güç mücadelesi olan hızıyla devam ediyor. Yani korona günlerinde olmamız bunu engellemiyor. Amerika ne Rusya'ya karşı ne Venezuela'ya karşı ne İran'a karşı yaptırımları azaltmıyor. Hatta İran bu krizde yani korona virüsünün yayılmasında en fazla ölümün olduğu ülkelerden birisi olmasına rağmen ve yaptırımların ağır cenderesi altında çok sıkıntı çekiyor olmasına rağmen Amerika politikasında bir değişiklik yapmadı. Peki bu İran'ın emellerini engeller mi? İran'ın Irak'taki mücadelesini, diğer Ortadoğu ülkelerindeki mücadelesini etkiler mi? Yani İran Yemen'de, Suriye'de, Lübnan'da, Filistin'de Amerika ve İsrail karşısındaki konumundan geri adım atar mı? Bu soruya evet demek mümkün değil. İçeride bir kriz yaşayacak olsa bile İranlı elit tabaka, sokaklara çıkacak olan insanların bir kısmının bastırılmasıyla, gerekirse kanlı bir şekilde bastırılmasıyla içeriği yönetebileceklerini düşünüyorlar. Ama öbür taraftan da muhtemeldir ki koronavirüs ve onun sonrasında gelecek olan ekonomik, siyasal ve diğer demografik krizlerin kendi ellerine oynayacağını düşünüyor olabilirler. Ve bunun için de Amerika'yı Irak'ta sıkıştırmaya devam edecekler. Hala da devam ediyorlar. Bu Amerika açısından güvenli birkaç tane Üste toplanmak anlamına geliyor bugün. E gelecekte ne anlama geleceğini göreceğiz. Ben Amerika Birleşik Devletlerinin Körfez'den ayrılmak isteyen bir yerde olacağını hiç sanmıyorum. Çünkü Amerika'nın izolasyonist bir politikaya gitse bile bir büyük güç olarak bugün dünyanın yine açık ara en büyük gücü olarak Avrupa ile olan ilişkilerini, Körfez'le olan ilişkilerini ve Asya'daki iddiasını bırakacağını hiç sanmıyorum. Yani Çin'in sınırlandırmaktan vazgeçmeyeceği gibi Körfez'deki kaynaklar üzerindeki etkisini de azaltmayacaktır. Bu elbette Amerika'nın petrole ihtiyaç olduğu anlamında değil. Amerika bugün petrole ihtiyacı olmayan bir ülke konumuna geldi. Ama öbür taraftan da Çin'in ve Japonya'nın ve diğer güçlerin ihtiyacı olan Körfez'deki petrol ve doğalgaz'a da bir kontrol, bir güç mücadelesi olarak bakacağını görmek gerekir. O halde biz korona sonrası dünyada da bir mücadele bekliyorsak bunun önemli aktörlerinden bir tanesi de Orta Doğu'da İran olacak demektir. İran'ın emellerinden vazgeçmek yani şiiciliği Orta Doğu'da yaymaktan vazgeçecek ve Suudi Arabistan ile bir uzlaşmaya varacak ya da Türkiye ile olan rekabetini de dindirecek bir yerde olmasını beklememeliyiz. Aynı şeyi Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler için söyleyebiliriz. Onlar da İsrail'le bir şekilde aynı hatta gelerek İran'ı sınırlandırmaktan vazgeçmeyecekler. Çünkü bu onlar için çok hayati bir tehlikedir. Hatırlayacaksınız Arap Baharı sırasında en fazla tedirgin olan bu körfez ülkeleriydi. Ve statikocu güçler olarak halkların katılım ve demokrasi taleplerini bastıracak aktörleri tercih ettiler. 2013'te Mısır'da Mürsün'in devrilmesini sağladıkları gibi Yemen'de, Suriye'de ve Libya'da da iç savaşın ortaya çıkmasına yardımcı oldular. Bütün bu rolde istedikleri şey neydi? Herhangi bir demokratik dalganın gelmesini istemiyorlardı. Çünkü bu halklar için petrol gelirlerinin nereye gittiğini sorgulanacağı Arap halkları için sorgulanacağı bir dönem demekti. Onun için iki tehlike görüyorlardı. Bir tanesi demokratik dalgaydı. İkincisi ise İran'ın güçlenmesiydi. Kendileri Demokratik dalgayı bastırarak İran'ın güçlenmesine alan açmışlarsa da birinciyi yendikten sonra ikinci tehdide yöneldiler ve ne yazık ki bu çerçevede de tüm eski bir takım kriterlerini de terk ettiler. Bunların başında da Filistin meselesi geliyor. İsrail'in yayılmacılığını engellemeye çalışan 67-73 savaşlarıyla bunu çok da maliyet üstlenerek yerine getirmiş olan ülkelerin bir süre sonra İsrail'le aynı hatta, İran karşıtı bir konuma geçtiklerini gördük. Bu başkan Trump'ın başkan seçildiğinin ilk günlerinde yaptığı bir hamleydi. Hatırlayacaksınız o meşhur kürenin başındaki toplantıyı. Sonrasında bu hat daha da güçlendi. Ancak öyle bir yere geldi ki Amerika'nın İran'la askeri anlamda karşı karşıya gelmek isteyeceği bir yer değil burası. Evet gerekirse... Amerika, İran'ın çok canını yakabilecek askeri operasyonlar yapabilir ama bunlar toptan bir işgal şeklinde düşünülmemeli. O halde Amerika, İran'ı sınırlandırmaya devam edecek. Arabistan ve Birleşik Aramirlikleri de bu hatta daha fazlasını Amerika'dan isteyecek bir yerde olacaklar. Bakın Birleşik Aramirlikleri gibi bir aktörün, normalde küçük olan bir aktörün ama uzun süredir başında bir aynı kişinin Orta Doğu'da ilişkiler kuran, Amerika ile ilişkiler kuran, İsrail ile ilişkiler kuran bir veliahtın bölgeye getirmiş olduğu maliyeti görmek lazım. Bir yandan baktığınızda Yemen'deki iç savaş, diğer yandan Libya'daki iç savaş, öbür taraftan Esed, Esed'i Türkiye'ye karşı konumlandırmaya çalışan ve FETÖ'yle de bağlantısı, FETÖ darbesi sırasında da verdiği söylenen Birleşik Ayrıca bölgemizde çok kritik ve çok da rahatsız edici bir, aktör olarak duruyor. Korona günleri sizce Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu tür emellerden vazgeçmesini getirir mi? Ne yazık ki hayır. O halde içinde bulunduğumuz dünyanın giderek yoğunlaşan bir rekabetle ve mücadeleyle devam edeceğini öngörmek durumundayız. Türkiye olarak biz ne yapıyoruz? Buna odaklanmak lazım. Şöyle bir çerçeve açmak istiyorum. Türkiye'nin dış politikası genel olarak Mevcut uluslararası düzeni eleştirmeyle başlar. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür diyerek aslında liberal düzenin birçok ülkenin aleyhine çalıştığını söylüyor. Özellikle de adaletsizliğe dikkat çekiyor. Yani Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'ndeki beş daimi üyenin veto ettiği birçok doğru şeyin Birleşmiş Milletler'den geçemediğini ve uygulanamadığını görüyoruz. En, en önemli örnek kuşkusuz İsrail'in kendisine söylenenleri yapmaması. Yani Güvenlik Konseyi'nden dahi çıksa hiçbir karara uymamış olması ve adım adım yayılmacılığını devam ettirmiş olması. Bunun örneklerini Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çok defa anlattı. Yine Filistin'in meselesiyle ilgili olarak da anlattı. Kudüs'ün bir başkent olarak İsrail'e tanınması yönündeki Amerikan Başkanı Trump'ın hamlesine karşı çıkarken de anlattı. Türkiye aslında böyle baktığımızda, mevcut liberal düzenin çalışmadığını ve bunun düzeltilmesi gerektiğini söyleyen bir aktör. Fakat öbür taraftan da mevcut uluslararası kuruluşların çalışması gerektiğini söyleyen, işbirliği üretmesi gerektiğini söyleyen bir aktör konumunda. Yani gerektiğinde bunları destekliyor. Hatta yani böyle baktığımızda bir yönüyle değişmesini istiyor ama bir yönüyle de iyi çalışmasını istiyor. Düzensizliği istemiyor. Uluslararası sistemin daha büyük bir düzensizliğe gitmesinin tüm dünyanın aleyhine olacağını, en çok da garibanları, en çok da mevcut düzen içerisinde adaletsize uğramış olanlar olacağının farkında. O halde iki yönlü bir dış politika yürütüyor. Olabildiğince insani müdahalelerde bulunuyor ki bunun için Türkiye uluslararası yardımlarda, insani yardımlarda milli geri oranla birinci ülke konumunda. Bu ciddi bir diplomasi olduğu kadar Ciddi bir değer bazlı bir dış politika yaklaşımı da. Tabii dünyada her şeyin güç rekabetine dayandığı, Suriye'de yüzbinlerce insanın öldürülmesinin hem de kendi hükümeti tarafından öldürülmesinin kale alınmadığı ve bu anlamda da düzenin çöktüğü hem Amerika açısından hem Avrupa Birliği açısından büyük bir insani krizin utancının ortaya çıktığı bir yerde hiçbir şey olmuyor. Daha biraz daha geriye gitsek, 2001'deki 11 Eylül'den sonra Amerika'nın suçlu gördüğü ve 2003'te işgal ettiği İran hali ortada. Yine yüz binler öldü ve ortaya çıkmayan kimyasal silahlarla ilgili olarak kimse de hesap vermedi. Amerikan başkanları yargılanmadı. İngiliz başbakanlarından bir tanesi sadece özür dilemekle, üzgün olduğunu söylemekle yetini verdi. Tabii bunun üzerine çok sayıda kitapta yazılmadı değil. Generaller nasıl Irak'ta başarısız olduklarını anlattılar. Ama ortaya sonrasında hatırlayacaksınız çıkan ISIS İngilizcesiyle DAEŞ, bizim DAEŞ dediğimiz örgütün hem Irak'ta hem de Suriye'de ne kadar büyük zararlar verdiğini biz biliyoruz. Yani bölgeye çok büyük zararlar verildi. İran'ın önü açıldı. Suriye ve Irak diye devlet yapısı ortada kalmadı. iki tane başarısız devlet konumuna düştü bu iki komşumuz. Böyle bir maliyet ortaya çıkmışken bunun hesabını kimse vermedi. Yine bugünkü mevcut çatışmalardaki olumsuz rolleri üstlenenler için de uluslararası hukukun çalışacağını öngörmüyoruz. Çünkü uluslararası hukukun ne yazık ki ağırlıklı olarak güçlüler lehine çalıştığı bir dünyadayız. O halde korona sonrası dünyada acaba uluslararası hukuk normlar, düzen ve işbirliği mi hakim olacak? Bunu beklemeli miyiz? Belki bunun için çalışmalıyız. Ama böyle bir beklenti içerisinde olmamalıyız diye düşünüyorum. Bu biraz da iyimser olmanın getireceği hayal kırıklığını yaşamamak içindir. Biraz kötümser bakalım, hazırlığımızı ona göre yapalım. Yani işimizi kış tutalım, yaz çıkarsa bu da Türkiye'nin lehine olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ben bir güç mücadelesi olacağını öngörelim ve bunu hazırlıklı olalım diyorum ama Türkiye'nin de en fazla beraber çalışma, diplomasiyi harekete geçirme, İşbirliğini öne çıkarma, yardımlarda bulunma yönünde bir politika yürüttüğünün de farkındayım. Böyle olması gerektiğini de düşünüyorum. Bunu da doğru buluyorum. Türkiye bu anlamda gerçekten örnek bir, bir diplomasi yürütmektedir. Bunun da devam edeceğini söylemeliyiz. Fakat bu Türkiye'nin milli çıkarlarını, hayati çıkarlarını elbette ki riske atmayacak bir şekilde yapılmaktadır ve böyle de yapılmalıdır. Yani idealist bir yaklaşımla hayal göremeyiz kendi milli çıkarlarımızı öncelemek durumundayız. Bunun getirdiği bütün denklemleri realist bir gözle izleyeceğiz ve içeride de buna ilişkin bir dayanışma üreteceğiz. Birçok ülke için gelecekte siyasi ayaklanmaların, gelir dağılımı açısından uçurumların olacağı, krizlerin işsizlikle sonuçlanacağı bir dünya bekleniyor. Bu dünyanın Türkiye'ye uğramaması için içeride, dayanışması yüksek bir siyasi performans ortaya koymak zorundayız. İktidarı ve muhalefetiyle asıl krizin aslında korona sonrasında geleceğini görmemeliyiz. Bunu söylerken koronanın bugün bize teşkil ettiği tehdidi sağlık ve güvenlik ve yaşam tehdidini küçümsüyor değilim. Ancak şunu da bilmek zorundayız. Bu kriz iki aşamalı. İkinci aşaması ekonomi ve daha ötesi olacak. O halde Türkiye olarak bizim bu tehdide, bu kriz dönemine hazır olmamız lazım. Bu hazırlığın yürütülebilmesinde içerideki dayanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden partizan güncel siyasi polemiklerle Türkiye'nin ortaya koyduğu performansı yapması gerekenleri ve birlikteliğimizi riske atmayalım. Olması gereken elbette daha müreffeh, daha özgür bir Türkiye'dir. İstikrarın gerekli olduğu Güvenlik konularının çok öne çıkacağı bir dünyada devlet kapasitesinin güçlendirilmesi vazgeçilmez bir husustur. Türkiye demokratikleşmesini de, reformunu da ama güvenlik kaygılarını da aynı anda tatmin edecek bir siyaseti izlemek durumundadır. Bunun da Cumhurbaşkanlığı sistemiyle mümkün olabileceğini düşünüyorum. O halde korona sonrası dünyanın bireysel anlamdaki hayatımızdan devlet ve güçler arası mücadeleye kadar birçok alanda bizi yeni meydan okumalara götüreceğini görüyoruz. Ama buna hazır olduğumuzu ve hazırlanmakta olduğumuzu düşünüyorum. Ümit ediyorum ki Türkiye bu krizden ve sonrasında bizi yakalayacak olan en genel anlamda ekonomi ve sonrası dediğimiz bu krizden de daha güçlenerek çıkacaktır, çıkmalıdır. Biz kapasitemizi ve elimizden geleni buna göre uyarlamak durumundayız. Bugün Korona ile ilgili ortaya çıkan krizler ve korona sonrası dünyada neler olabilir? Bunlar üzerine biraz da sohbet havasında bir seminerde bulmaya çalıştım. Siz sevgili izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki belli çerçeveleri kurabilmiş olduk. Genel bir anlamda da olsa korona sonrası dünyanın nereye gittiğine dair bazı gözlemlerde bulunduk. Tabii ki bir yol haritası çizmek mümkün değil. Bütün her şeyi işaretleyerek işte şu konu böyle olacak, ekonomi böyle olacak, toplumsal hayat böyle olacak, bireysel hayat böyle olacak demek mümkün değil. Ama gelen belirsizliği göğüsleyecek olan hazırlıklı ve güçlü bir yerde olmamız gerektiğini de hep beraber görüyoruz. Türkiye olarak bunun farkındayız ve dünyaya da bu anlamda katkı sağlayabilecek güçlü bir aktör olmak durumundayız. Değerli izleyiciler, bugün bu saatte bu fikirleri sizlerle paylaşmamı müsaade ettiğiniz ve beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. SETA web seminerleri bundan sonraki alanlarla ilgili olarak Orta Doğu'dan dünyanın diğer bölgelerine eğitimden sağlığa kadar birçok alanda seminerlerle devam edecek. Onları da izlemeye lütfen devam edin. Teşekkürler.